0: Leuk dat je kijkt of luistert naar nou weer de vierde aflevering van Pure Praat, de online marketing podcast van Pure Internet Marketing. Mijn naam is Thijs, uh, zoals gewoonlijk ben ik weer met Rien, ook van Pure Internet Marketing. En we hebben weer een externe gast vandaag, uh, Danny. Uh, leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, vandaag gaan we het hebben over nou, data en andere dingen. Um, Stel je heel erg snel voor voor de mensen die jou niet kennen. Dat lijkt me sterk als je in de marketing ah, zit. Ja.
1: <laughs> maar, nou ja, het kan toch? Dus, uh... Nee, ja, dat klopt. Um, ja, ik ben Daniel Oosterveer. Ik ben actief als, uh, ja, als online marketeer. Maar met wel met een soort voorliefde voor data. Uh, dus uh, ik, uh, um, ik stond toevallig gisteravond uh, uh, voor een presentatie in de kerk. Maar het was oh. eigenlijk wel bijpassend, want het is toch een beetje het evangelie van, van data voor marketeers, wat ik een beetje probeer te verspreiden. Um, nou ja, in deze setting superleuk, maar ook in de vorm van uh, ja, boeken of uh, dingen die ik online schrijf. Ja, ja. ook bloggen voor marketing
0: facts, uh, dat klopt. En andere zaken. In ja. je boek ligt natuurlijk ook hier. Uh, nou, een groot onderdeel natuurlijk. Waarom je hier bent, is vanwege data en je kennis. Uh, we hebben ook een stelling bij bedacht. Zoals bij Pierre Praat, uh, we dat altijd doen. En de stelling die we eigenlijk hebben is: uh, online marketing kan ook zonder data. Dat is eigenlijk een van de dingen natuurlijk, uh, dat data is uh, nou, voor ons uh, heel belangrijk. Uh, maar ook met de toekomst, de dingen die spelen. En we hadden ook al wat vragen over LinkedIn, over de toekomst. Uh, ja. Ben ik ben benieuwd
1: hoe jij er tegenaan kijkt. Ja, nou ja, het is uh, een actuele discussie, zullen we maar zeggen. Oh, absoluut. Ja, het is natuurlijk in het, ja, best een gekke tijd dat... Uh, ja, voor degene die dat later terugkijken, Ja, het is eigenlijk net het moment dat uh, Google Analytics onder vuur ligt... omdat het niet in lijn zou zijn met de AVG. Ja, um, ja het, wordt al, het is allemaal wel moeilijker geworden. Uh, ik ken sites waar heel veel gebruikers een Apple-apparaat uh, gebruiken. Ja, die zagen ineens bezoek halveren, bij wijze van spreken. Dus... Ja. Uh, ja, nou ja, zonder data geloof ik uiteindelijk, eh, verrast het misschien, maar daar geloof ik, eh, daar, nee, daar geloof ik niet op, omdat Uiteindelijk, je wil altijd beslissingen maken op uiteindelijk ja, hoe effectief eh, is het datgene wat je doet en wat kan ik ervan leren. Eh, dat is bij mij betreft wat, ja, wat uiteindelijk voor data gedreven marketing is, waarom dat zo waardevol is. Um, dat is ook een beetje waar... Uh, uh, Laten we zeggen, tien jaar geleden was
2: het verhaal. Online marketing is, is, is laten we zeggen, meetbaar. En als je in de kranten uh, staat, ja. dan weet je de effectiviteit niet. leeft uh, levert het nou echt op. En dat was natuurlijk het mooie van online marketing. Kun je ja, alles meten. Meten ja. dat... nee, is weten, bla bla bla. Maar dat, gaat een ja. beetje er, dat, gaat er, dat staat wel een beetje ter discussie dan. In hoeverre kan je je data nog, uh, kan je erop vertrouwen? Of kan je, kan je het wel blijven meten?
1: Ja, nee, ja dat, dat klopt. Ja, en het, dat is wel, ja... Uh, het, uh, ja, in het begin van, van social advertising. Ja, dat vond ik heel gaaf met Facebook. Als je je kon super goed targeten En uh, ja, dat, daar werd ik wel echt heel enthousiast van. Omdat ik ook gewoon zag. Ja, ik kan nu heel relevant zijn. Ik kan echt gewoon een heel gerichte doelgroep aanspreken. Waarvan ik zeker weet dat ze dit leuk vinden. Um, ja, dat ergens doet dat ons soms wel een beetje pijn. Dat die mogelijkheden zijn, uh, ja. zijn verdwenen. Um, maar ja, weet je. Ik denk dat wij uiteindelijk gewoon. Ja, weet je. Wij, wij blijven. Wij kunnen, wij kunnen dat nog steeds doen. Alleen ja, je werkt soms met wat andere data. Of misschien wat, met wat meer first party en data. Ja, dus dat zal niet zo... Ja, de, het soort data waarmee we werken zal, zal veranderen. Maar uiteindelijk wil je denk ik nog zoveel mogelijk... soort van, ja, evidence-based. Maar in ieder geval op basis van data dat je wel gewoon probeert... Slimme beslissingen te nemen. Ja, dat zal denk ik niet veranderen. We hebben het een beetje voor onszelf verpest, toch? Ja, nee, ja. Ja, dat klopt. Ja, het is, het is wel een beetje, ik zeg altijd van... Het is... Uh, ja... Uh, 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 we hebben een heel soort van machtige tool gekregen waarmee we heel veel uh, konden Facebook is daar zo'n voor, voorbeeld uh, van maar uh, uh, het is inderdaad een soort mix van we hebben het inderdaad verpest en een soort creatieve armoede ja. waardoor het kapot is gegaan, ik weet nog goed dat, uh, uh, dat op een gegeven moment ik werkte bij Marktfest, zo'n collega die zijn relatie die ging voorbij en als hij op dat moment op Facebook inlogde, dan zag hij geloof ik allemaal een soort van Russische bruiden daar voorbij komen. Omdat Facebook heeft een soort status, toen nog in ieder geval, een soort van recent relatie verbroken. Ja, ja. ja kun je nu niet meer voorstellen, maar dat was toen wel zeg maar dan ja. kreeg je echt, uh, ja toen was ook het advertentieaanbod niet zo groot. Dus dat waren een beetje die traditionele boeren die inderdaad al dat soort Oost-Europese ja. dames dan lieten zien. Ja. Uh, en dat snap ik, dat snapt iedereen natuurlijk, dat dat heel onwenselijk is. Dat je daar totaal niet op zit, uh, zit te wachten. Ja, of misschien wel, maar dat is dan een andere discussie Ja, dat klopt. Maar, maar ja, en het is ook gewoon... gewoon uh, remarketing vind ik ook een fantastisch uh, voorbeeld. Ja, ik vond dat altijd heel mooi, omdat je, 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 je hebt een doelgroep waarvan je weet... nou, er is misschien wel een bepaalde interesse, maar kunnen nu niet converteren of misschien zijn er redenen dat ze dat niet doen. En er is op Markteffect zo'n beroemd artikel ik weet even of niet meer wie het heeft geschreven maar het heet in ieder geval help ik word gevolgd door een roze camera van iemand die dus op b ja, een het. camera voor zijn dochter heeft uitgezocht en gedurende een paar weken ziet hij hem overal terug ja dat is voor mij ook typisch zo'n voorbeeld van, ja ik snap ook heel goed dat vanuit consumenten dat dat als heel vervelend wordt ervaren dat je het heel duidelijk is van oké okay, nu word ik gevolgd ja. ook voor mensen denk ik heel duidelijk van ja dit vind ik vooral heel irritant Er zit geen waarde in voor mij en ik denk dat dat, um, ja, volgens mij in mijn boek op een gegeven moment is volgens mij Doc Searles. Die, um, die zegt van, uh, ja, we hebben het allemaal over data is de nieuwe olie. Maar eigenlijk zou het veel meer moeten zijn, data is de nieuwe liefde. Want liefde is ook niet iets wat je soort van vanzelfsprekend krijgt. Maar dat moet je ook verdienen. En dat is met data ook een beetje zo. Ik, altijd als ik met marketeers bezig ben met bijvoorbeeld, um, ja, stel het gaat over je site. En dan gaat over welke data vraag je nou. Ik vind eigenlijk als je een formulier opbouwt. Um, uh, zeg maar met studenten, bijvoorbeeld op Bouwke, Al maar altijd ook: ik vraag je naam, want dan kan ik je persoonlijk aanspreken. Ja. Ik vraag je e-mailadres, want ik wil met je kunnen communiceren. Ik vraag je, nou ja, dat is al meteen een beetje zo'n dubieuze geslacht, omdat je dan misschien met een persoonlijke heer mevrouw ja, zou ja, kunnen ja. aanspreken. Maar die is dan misschien al, dat is typisch een voorbeeld, die heel vaak wordt gevraagd, maar ook heel vaak heel vaak niks mee gebeurt. Ja, uh, ja want je gaat toch waarschijnlijk met de voornaam aanspreken in je communicatie, ja, maar dus maar waarom Ja, ja, is dus dus, een discussie nodig? over paspoort. Ja, waarom doet dat er daar eigenlijk toe dat je geslacht daar staat? Ja. Het is niet, niet heel Nee, ja, het is niet alsof je dan naar een andere balie moet. Of, nee, 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 of dat blog. je achter in een vliegtuig ja. moet gaan zitten. <laughs> nee. Ja, dus um, um, ja, ik vind altijd dat je dat moet kunnen uh, uitleggen en ja. en daarin zit eigenlijk ook dan meteen waarom het waarde heeft voor degene die het invult. Ja. Uh, dus uh, uh, ja, als je bepaalde uh, ja, bij, bij... Ik heb uh, lange tijd uh, voor Burg zo uh, uh, gewerkt. Ja, daar hebben we op een gegeven moment... Zaten we ook over na te denken van, nou Als je weet bijvoorbeeld waar iemand woont... Nou, dan kun je op basis daarvan... Zou je iemand uh, zeg maar, een persoonlijke route bijvoorbeeld kunnen sturen. Dus op het moment dat je dat vertelt... Van waarom je het doet... Nou, dan veranker je ook meteen voor mensen... Waarom ja. ze dat, dat geven misschien wel nou, willen afstaan. meer begrip
0: dan ook voor van... Hé, hey, waarom wil je het weten? Nou, uh, het helpt mij alleen maar.
1: Ja. Ja. En, 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 en ik denk dat daar... Daar zit gewoon een hele discrepantie in. Dat zit ook wel... Daar, dan kom je bij die creatieve armoede. Waar ik het over had, is dat, dat met dat retargeting: ja. ja, die roze camera. Ja, dan snap ik heel goed dat mensen zoiets hebben. Ja, ik vind het alleen maar irritant. Terwijl je zou het ook. Ik ja, kunnen... een beetje eng. Ja, of word je
2: afgeluisterd. Of, uh... Ik denk dat er bij een hele hoop mensen ik denk van. Uh, een beetje onbegrip in zit waarom, hoe iets werkt, laat me zeggen. Ja. Ik, ik, je hoort ook wel eens mensen, volgens mij wordt word mijn microfoontje
1: ja? afgeluisterd ja. van mijn telefoon, want ik, uh,
2: opeens zie ik allemaal ja. advertenties en ik had het er net over. Nee, dat nou. klopt,
1: dat heb ik heel vaak. En ja. zeker bij uh, wat grotere groepen, mensen die wat minder thuis zijn, is inderdaad, ja, en uh, die zeggen, zijn heel overtuigd dat hun WhatsApp wordt afgeluisterd, uh, omdat uh, als ze het dan ergens over hebben, dan zien ze even die late advertentie. En waarbij je eigenlijk een soort van negeert van, ja, in die context is het misschien voor jou heel logisch dat je dit gaat zien. Alleen al het feit dat jij student bent... bijvoorbeeld maakt dat jij bepaalde soort advertenties... Ja. zal zien en niet andere. Uh, tot het punt misschien dat jij gewoon... er wel op bepaalde andere punten over roept... en je daar gewoon niet zo bewust van bent. Hè? Dus, dus uh, ja, alleen nou, omdat mensen het nou niet weten... Ja. ja, dan gaan ze het een beetje zo zelf invullen. En het is toch gewoon een beetje wappie-tijd. Dus, ja. uh, maar dat is toch ook met uh, als je gele auto ziet uh, of als je het over hebt, dan zie je ze opeens overal. Ja. Of,
0: uh, of politieauto of ja. whatever. Het is uh, altijd waar je op focust of uh, waar je het over hebt, dan zie je het opeens
1: overal. Klopt. Ja, ik maak het zelf ook. Uh, ik, bedoel, ik ben me er heel erg van bewust van al dit soort dingen. Maar elke keer verbaas ik me erover dat, dat dat selectieve perceptie, uh, dat, dat dat inderdaad zo werkte. Ik, ik hoorde inderdaad... Uh, ik geloof, uh, om toch in datavakgebied... te blijven, anderhalve week geleden... het eerst over een wrench attack. En in een van de chat... ik had er nog nooit van gehoord. En, 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 en ik geloof... twee dagen later hoorde ik het in een podcast. Dan denk ik, oh. hoe, hoe, hoe kan dit? Hetzelfde met B Corp. Ik had drie weken geleden nooit van dat begrip gehoord. En dan al drie bedrijven gehoord... die daarmee bezig waren. Nou ja. Dus, dus de, 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 dat klopt. En dat, dat is ook... een beetje een soort van... Uh, ja, dat, dat is ook gewoon wel lastig... Inderdaad, te, te begrijpen.
2: Volgens mij is het, volgens mij is het ook zo dat... Die, die algoritmen, nou, die, die en die kunnen gewoon jouw gedrag heel goed voorspellen. Ja. En dat is wat een heleboel mensen niet snappen, is dat ja. het, niet, dat het geen, eigenlijk ook niet toeval is. Ze kunnen gewoon op basis van jouw gedrag heel goed voorspellen,
1: waar je eigenlijk later wel interesse in gaat krijgen. Ja. Ja, en dat kijk. maakt het ook wel weer eng hoor. Eerlijk nee, klopt. Een waardevolle manier zou bijvoorbeeld zijn. Kijk, als jij, stel je bent op een gegeven moment je zoekt op hypotheek iets. Dan weet je, iemand gaat met hypotheek bezig. Dan kun je uh -huh. dus retargeting inzetten om vervolgens... Maar telkens weer over die... Ja, bij ons kun je een hypotheek afsluiten, bij wijze spreken. Ja. Maar je weet ook van, oké, okay, er is een hypotheek. Nou ja, ik heb het een paar jaar geleden doorlopen. Op een gegeven moment ga je bezig met uh, uh, meubels. Met verven. Met uh, aannemers. Met schilders. Tot het punt dat het steeds meer over, bij wijze van spreken, woonaccessivaas gaat. Of noem het. Je kunt die redelijk goed uittekenen. Ja, daar zou je natuurlijk prima op kunnen inzetten. Dus los van dat jij op een gegeven moment met de hypotheek bezig bent en daarna nog wekenlang daarmee geconfronteerd wordt, zou je ook als marketeer ja. gewoon vooruit kunnen denken van, nou, dan is iemand daarna daarmee bezig. Dus ik ga me daarop focussen. En dat zijn natuurlijk manieren waarop retargeting wel heel waardevol kan zijn. Alleen, uh, nou ja, dat is toch wel een beetje zo van, ja, het is denk ik toch helaas te vaak fout gegaan dat dit nu ja. zo onder druk
2: staat. En persoonlijk denk ik, ik heb liever... Uh, goed, ik, ik ben natuurlijk niet de gemiddelde consument omdat ja, mijn vakgebied is, dus ik weet wel wat er gebeurt. Maar ik heb liever dat ik persoonlijke uh, laat maar zeggen, advertenties op maat krijg dan naar dingen waar ik echt helemaal niet op zit te wachten.
1: Ja, dus nee, dus uh, wat dan terecht is dat ja, speel wel best wel... Uh, nee, klopt. Want dit, dit, je krijgt een hele domme advertenties met dingen waar je helemaal niet op zit nee, te wachten. Nee, ja. en dan?
0: Doe je dat vinkje op, op je telefoon uh, naar die updates van uh, iOS, uh, altijd staat toe? Van... Uh, Gepersonaliseerde advertenties. Ja. Interessant. Zeg het eens maar. Ik heb, hem wel, ja, bij, ja, ik heb ik er bij wel. de meeste uh, toegestaan. Ja. Volgens ja. mij, bij sommige,
2: ik, ik maar pinde er niet op vast, volgens mij vroeg ook buienraden er zelfs om of zo. Toen dacht ik, ja, dat hoeft voor mij dan weer niet nee. of zo, een van zo'n die
1: apps. Nou maar... ja, maar dit, dat is dus een voorbeeld, zo van, uh, en ik, uh, zonder verder zeg maar, namen te noemen, maar er zijn dat soort apps. ...waar dus trackers op de achtergrond draaien... ...die dus heel groot zijn... Waar, die, waar dat echt wel zo is... ...dat die data dus verkocht wordt... ...zodat anderen zeg maar, daar ja. iets mee kunnen. Ja. ja, weet je, dat is wel heel... ...dat is dan toch zoiets van... ...oké, okay, het afgeven van die data... ...zijn mensen al niet van bewust... ...hoe er uiteindelijk ergens anders waarde wordt gebruikt... ...is ook totaal onzichtbaar, zeg maar. Ja. Dat vind ik dus een typisch voorbeeld... ...wat dus heel erg de mogelijkheden verpest... Uh, ...omdat het zo'n soort slinkse manier is... Ja. waarop dit wordt, uh, wordt gebruikt, zeg maar. Want... Uh, telefoon weet jouw data waar je bent, nou, als die app dat kan uitlezen, dan kun, kan dus gewoon jouw locatiedata gedeeld worden, kan bepaald worden waar jij woont als jij ergens gedurende een langere tijdje bevindt, en als het dus zo'n algemeen gebruikte app als nou je noem het categorie buienradar is, uh, die weet dat best wel goed, ja en, en, en ja, dat, dat zijn wel een beetje de voorbeelden die het inderdaad mijn zin wil wel verpesten, ja. zeg maar, voor de <laughs> welwillenden. ja dat ons. snap ik ja, dat snap ik, ja maar, maar ik zet het zelf ook altijd aan. Want ik ben inderdaad ja, gewoon wel benieuwd van hoe het dan wordt gebruikt. Ja, het is toch een beroepsafwijking dat je daar gewoon ja, zelf... Ook, <laughs>
0: je bent er zelf afhankelijk van, van mensen die dat ook deels invullen. Dat, dat de data gedeeld wordt en dat je die data hebt en dan... Ja, als je het zelf niet zou doen, dat is een beetje vreemd of zo. Dus ja. volgens mij uh, ook, uh, ook wel eens mensen die zeggen: ja, marketeers die een adblocker hebben, die, die houden niet van hun vak bijvoorbeeld. Maar uh, toch? Ja, het is een beetje tegenstrijdig. Je, je, je doet zelf advertenties, advertenties en je hebt een adblocker bijvoorbeeld. Uh, ja, dat ja, is wel uh, <laughs> ja. Ja. Ja, 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 ja. discussiewaardig natuurlijk. Um, maar over dat remarketing, en het, het werkt natuurlijk wel in de cijfers, toch? Ik bedoel, uh, als je een remarketing inzet en. Blijf doen en een beetje op dat spammy-achtige zit. Het kracht van herhaling. Het, het, dat het is
1: klopt. Een, voor een, uh, um, het werkt, maar niet voor dat wat jij in Google Ads ziet. Is mijn overtuiging. Want... Um, ja, en Dat is een beetje, zeg maar, uiteindelijk is dat... Nou ja, ik ga hem even in twee knippen. Dus je hebt een deel wat werkt. Want de kracht van herhaling werkt. Uh, en dus iedereen die zegt: advertenties die werken niet, trust me. Er is heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan in heel veel verschillende landen, heel veel verschillende consumenten. Okay. Alles wijst erop dat het werkt. Op het moment dat jij iets ziet, op het moment dat je iets vaker ziet, dan is het waar. Dat is gewoon. Uh, instinct ons primaire brein... is dat hoe, hoe vaker wij iets zien... hoe vaker dat wij iets zien dat iets ongevaarlijk of betrouwbaar is... dat nemen we gewoon mee... dat associëren we daarmee en dus werkt het. Dus ja. dat even klaar. Advertenties die werken. Het werkt. Um, dat is maar één. Ja. Uh, kracht van herhaling die werkt. Uh, zeker. Um, maar, maar er is ook een deel... Uh, en dat is toch even het verschil... causaal zeg maar, verband versus correlatie. Is het nu zo dat... iemand... ...die stofzuiger bij jou koopt... ...omdat hij een advertentie gezien heeft in Google Ads... ...en doorklikte naar je site en vervolgens die stofzuiger kocht. Of is het zo, ging hij dat toch al doen... ...alleen was het toevallig, stond die Google Ads in het midden... ...want je was te lui om door te scrollen naar het organische raciteit... ...of je was überhaupt al te lui om gewoon het adres in te tikken... ...en de naam in, zeg maar, Google gewoon in te vullen. Uh, ja, het, zijn wel, het is wel het verschil... Van veroorzaakt die advertentie nu die aankoop of niet? Weet je wel? En dat is iets uh, ja. dat, dat waar, waar we gewoon geen volledig antwoord op hebben. Dus uh, nee. ik, ik, ik heb ook niet de gauw een formule hoe je het wel moet doen. Maar ik vind wel, we moeten ons er wel van bewust zijn dat het echt niet zo is. Alsof alles wat je maar bij retargeting ziet staan, dat dat echt daadwerkelijk daarvoor wordt veroorzaakt. En hoeveel er wegvalt op het moment dat je het uitzet.
0: Nou, ah, dat is ook de hele discussie om een attributiemodel. Ja. Als die eerste advertentie die niet was, is die uiteindelijk die con conversie niet geweest. Dus, ja. uh, maar datzelfde is op first click.
1: Klopt, maar het gaat, dat gaat op beide manieren. Kijk, je kunt ook argumenteren dat uh, zeg maar het zien van een advertentie. Uh, ...zeg maar bijvoorbeeld namens bekendheid waarde heeft... Oh. ...waar het normaal gesproken ook niet... Zeg maar, ...laat ik het even op Google Ads, even, laat even, of laat ik het even bij Search Ads houden... Mm -hmm. ...ja, dat is ook niet hoe je naar kijkt, zeg maar... ...alleen het is wel omdat die tools allemaal zo in zitten van... ...ja, dit is op doorklikken en conversie naar je shop... Dat is wat er zeg maar wordt gepresenteerd. En ik ja nee, dat plaatje is niet, gewoon niet helemaal waar. Want er zit waarde in die je daar niet in terug ziet. Maar er zit ook daar wel waarde in die daar eigenlijk niet door wordt veroorzaakt, zeg maar. Nou, dat is een van die dingen waar ik niet probeer mensen zich van bewust te maken. Ja, inderdaad, ja, niet dat ik nu het antwoord heb van uh, alleen door te experimenteren dat je het kunt weten. Kijk, er zijn zeg maar zwart-wit voorbeelden waar je het in kunt zien. Dus eBay heeft op een gegeven moment, dat is dat correspondent artikel waar je ja. heel veel over te doen is. Die ja. op eigen naam adverteren was dat toch, al niet? Ja, die, 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 die kochten, hun, het was naar hun, uh, hun... Dit is een heel mooi voorbeeld. Dus ik ga hem even proberen om hem helemaal te schetsen. En jullie moeten maar even vanuit jullie perspectief dan zeggen van, dit verhaal is volledig of niet. Ja, okay, maar ja, ja. wat je dus had, is dat, daar was nou, het volgens mij een econometrist, die had op een gegeven moment gezegd van, ja, jullie adverteren op naam En dat slaat nergens uh, op. Dat was zo'n soort van zijn aanname. Dus wat hij ging doen in een x-aantal staten, gingen zij die... Uh, ja, ja, hoe, wij noemen het, hoe, hoe, het hoe. vaak branding advertenties. Ja, branding ja. advertenties. Die gingen ze nou uitzetten en de ander lieten ze aanzetten. Dan gingen ze kijken wat het verschil is in, in een aantal maanden. Uiteindelijk, voor eBay bleek dat het verschil niet significant was. Nou, dat was al best wel shocking. Want ze geven er miljoenen per jaar aan uit. En ook nog zo dat het... Zelfs, zeg maar, degene waar het organisch resultaat, of sorry, waar de ads dan niet aanstonden, die presteerden zelfs iets beter. Maar goed, het was niet significant, dus dat mag je ze dus eigenlijk niet zeggen. Ja, nee, nee, nee. Maar, um, en daar valt wat op aan te merken, want kijk, uh, dat is voor eBay. eBay kent iedereen. Ja. Dus daarvoor kun je zorgen, eBay heeft ook best een goede SEO. Dus als je die advertentie staat, dan staan ze er ook meteen onder. Ja, He, dus, maar zo zeggen, voor eBay gaat dat op. Dus voor uh, nou ja, die ondernemers die ze hiervoor zetten, gaat dat natuurlijk niet op. Maar ja, voor dit geval is het gewoon wel waar dat op het moment dat zij dat uit uitzetten, dat, dat, uh, dat het dus inderdaad uh, ja, net zo goed presteerde. Dus ja. dat je het zou kunnen zien als weggegooid
2: uh, ja, ja, geld. Ja, ik vind het ook wel, een, uh, herken dat wel bij klanten van ons waar we dus wel bijvoorbeeld op brand adverteren of waar niet. Die keuze wordt voor een deel ook vaak bepaald of de concurrenten op jouw naam zitten. Ja. Ja. Uh, en een van de voordelen van op je brandname adverteren is omdat je, ja, je quality score is goed, de kosten per klik zijn laag, dus je staat ja. geld bovenaan en dan pak je een heel groot deel van de, ja. de, boven de vouw laten we zeggen. En je kan eventueel nog wat uh, mensen direct op een pagina laten landen met acties en dergelijke wat uh, waar ze anders uh, misschien niet zou kunnen laten landen, maar... In een heleboel gevallen vind ik het ook prima om daar geen budget aan uit te geven. Ja. Nou
1: ja, dat laatste argument, dat was ook wel een goede inderdaad. Maar die andere twee die hoor je natuurlijk inderdaad vaker, dat Google het ook inderdaad zo ja. heeft ingericht, dat als je daar hele goede engagement op hebt, dat het dan weer gunstig is voor de andere dingen die het oh, doet. Ah ja, ja. Dat,
2: dat, daar zien wij volgens mij niet echt een verband nee, in. Maar wat, nee. wat dezelfde discussie, daar gaan we een beetje de andere kant, maar dezelfde discussie hebben we al eens over, moet je op concurrenten adverteren. En... Daar geef ik eigenlijk altijd het voordeel, uh, voorbeeld van uh, Asana en Monday. Ik weet Monday.com en Asana Dat zijn een beetje vergelijkbare tools. En nu, uh, een van de twee, als je nu Google op Monday. Uh, nee, op Asana. Dan krijg je een advertentie van Monday.com. En die hebben ook gewoon echt staan uh, WhiteChoose uh, uh, Monday.com. <laughs> en die hebben ook een landingspagina helemaal ingericht op uh, met gewoon whiteCuice Monday.com over Asana. met uh, inhoudelijk van welke punten we, we zij beter zijn dan Asana. Maar dat doen de meesten dus niet. Ik stel dat jij voor een uh, uh, dat we voor Renault werken en, je, en, en we gaan adverteren op Skoda. Dan ja. ga je echt niet een pagina maken met waarom je voor een Renault, Renault moet kiezen in plaats van Skoda.
1: Nee, maar klopt. Maar dit is wel weer zo'n voorbeeld waarvan ik, waar ik dan zie, ja oké, okay, daar hebben ze in ieder geval over nagedacht. Ja, hè? Dat ja. is dan een waardevolle manier. Dat je in ieder geval, van als je dat dan doet, je kunt zeggen, oh, doe maar lekker bereik. Want mensen zijn op zoek naar een concurrent, dus gaan we daar staan. Ja. Maar ik vind het dan wel slim dat ze dan ook wel daarover nadenken. Dat ze in ieder geval zelf van overtuigd zijn. Dat ze er ook wel een verhaal bij hebben van waarom zij beter zijn dan. Ja, en blijkbaar werkt het voor hen. Ik denk dus dat het ook kan werken als je het specifiek op
2: die manier zou doen. Alleen dat, dat zit niet zo in de klanten waar wij voor werken. Om echt heel hard te zeggen waarom
1: wij beter zijn dan een concurrent. Ja, dat zit, dat... Vaak zit het... Ja. Ja, een beetje in de cultuur denk ik ook wel, toch? Dat in Nederland dat ook niet zo gebruikelijk is, denk ik ook niet.
0: Maar dat is toch hetzelfde met, uh, volgens mij, heel veel uh, bedrijven die gewoon vergelijken met andere producten. Dus ons product vergelijken we, en dan is altijd wij van WC Eend. Ja. Uh, dus dat is ook altijd wel uh, iets, dat echt vergelijken is natuurlijk niet... Uh, daar hebben we het natuurlijk vorige keer uh, over gehad, ook met vergelijkingssites, maar... Ja. Uh, als je je eigen product met, met die van de concurrenten zeggen oh, wij zijn beter, ja dat... Is dat wel zo? Ja, ja, ja. Het zou, wel, dus het zou gewoon... vreemd
2: zijn als het andersom zou zijn, zou zeggen.
1: Ja, en als je de selectie maar goed genoeg doet, dan ben je <laughs> altijd beter dan de concurrentie. <laughs> ja, ja, ja. 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 ja.
2: Hey, en, uh, uh, jij zit dus heel erg in het hele dataverhaal. Wij, wij zitten ook ongeveer elke dag in uh, analytics uh, te kijken. Zijn er dan dingen die jij uh, uh, vanuit jouw ervaring vaak fout zien gaan, laten we zeggen, dan wel bij het inrichten van analytics of dan wel bij interpretatie van data?
1: Uh, ja het grote nadeel van analytics vind ik uh, zeg maar uh, ik heb een presentatie en daar begin ik altijd met een, uh, een heel dicht bebost bos <laughs> met daarbij de titel uh, door de bomen het bos niet meer zien en uh, ik, ik herken dat heel erg van uh, ik heb best wel lang Google Analytics training ook gegeven en dan gaan we door die tool heen en dan Doe ik uh, mijn scherm dan op groot scherm. Ja. En dan zie ik al die gezichten zo, van, zo vertrekken. En die zie ik zo naar al die hoeken van dat scherm gaan. En denk ik, ah oh ja shit, ik ben ze gewoon nu al kwijt. Ja. En uh, uh, dat is gewoon daar, dat, ik denk dat dat sowieso een probleem is. Maar dit, is gewoon een, Google Analytics is gewoon een heel mooi exemplarisch voorbeeld. Um, dat, ja, er is veel te veel... Waardoor er geen focus meer is. Ja. En ik denk dat het mooie is van data dat kan focus geven. En dat ga je proberen te verbeteren en daarop optimaliseren. Alleen, Google Analytics zit, zit gewoon te veel in. En wat je dus... Goede marketeers of goede analisten, die, die weten daarmee om te gaan. Ja. Want die kunnen zeg maar ruis van signaal scheiden. En dan weten van, ik ga daar naar kijken. Maar mensen, als je dat wat minder hebt, ja, je, je ziet... Zo van wat je ziet, zeg maar dat ga je dan voor belangrijk aannemen. Uh, ja, dat is toch voor een groot deel. Nee, een ander voorbeeld is dat Facebook had vroeger die likes uh, heel groot op fans. Als je dan zag je ze heel groot van ja. uh, dat merk heeft zo. En dat op twee manieren, zeg maar, merk je van en door merken zelf, of, of en mensen hier zo bewust van zijn van oké, okay, daar wordt blijkbaar naar gekeken en ik moet groter zijn dan de concurrentie, dus daar moet ik heel goed op scoren. Of sommige mensen gewoon onbewust. Ja, als het zo prominent staat, dan denk je toch dat het heel erg belangrijk was. Dus al die social media marketeers moesten altijd in het begin verkondigen, nee, het gaat niet om aan de aantal fans, maar het gaat om de engagement, want dat bepaalt hoeveel mensen je bereikt, hoe interessant ja. mensen je content vinden. Maar ja, toch gebeurde het dat, ja, op een gegeven moment uh, hangt de bonus van mensen ervan af, want die kopen 10.000 fans uit Thailand. Uh, ja.
0: ja, ja. Ja, zo bijzonder is dat.
1: Ja, voor de cijfers is het dan uh, zeg maar beter. Maar feitelijk is het natuurlijk alleen maar... je engagement gaat naar beneden. Dus het is, het is alleen maar negatief. Maar inderdaad gewoon... dus hoe prominent data zichtbaar is... of het feit dat het beschikbaar is... maakt dat mensen er naar kijken. Dus ik probeer... meestal probeer ik het gewoon om te draaien... in trainingen bijvoorbeeld. Beginnen gewoon met een A4'tje. Soms gewoon letterlijk in coronatijd niet zoveel kunnen doen, maar letterlijk met een, een gewoon een A4'tje. En ga maar zeker dus, zeg maar, hoe jouw ideale dashboard eruit ziet En dan het draait het gewoon eigenlijk helemaal om. aan de begin ja, ja. vanuit, van ja, wat is voor jou belangrijk? Ja. En, en dat zie ik gewoon heel vaak fout gaan. Dat er gewoon, ja, ook bij andere partijen, analytics training, en er wordt al verteld hoe je een automatisch rapport kan aanmaken. Nou, je, dat herkent denk ik iedereen. Die wordt dan elke maandag, 12 komt die binnen. En zo, ja. zo een bureau laag. Of er wordt misschien nog naar gekeken en er staat er dan... Uh, ja, het is zwart of groen, dan zal het wel goed zijn. En dat is het. En ik denk uiteindelijk, de kunst is om aansluiten bij maar wat is nou voor jou echt belangrijk, zeg maar. En ja. dat maakt dat het uiteindelijk interessant is voor mensen. Want ja. als het iets zegt over wat je echt wil bereiken, dan voegt het waarde toe. Eigenlijk moet er een soort van
2: schil omheen zijn die, uh, die is voor iedere bedrijf een beetje anders Maar uh, om, om, om laten we zeggen, een beetje tussen de bomen en het bos te blijven zien. Dus door zoveel ja. mogelijk van die rapporten waar je anders maar op gaat zitten klikken en dat je denkt, ja. wat, wat zie ik nou eigenlijk? Dat die gewoon eigenlijk ook wat meer op de achtergrond gedrukt worden.
1: Ja, nou ja bijvoorbeeld Google Data Studio. Want volgens mij bouwen jullie daar bijvoorbeeld ook rapporten in, zeg ja, Zeker. Maar. Nou ja, ja, want volgens mij... Uh, uh, nou ja, onderhand Burg zo gewerkt. Daarvoor werkten we ook met jullie. Nou ja, dat was daar is gewoon inderdaad gewoon heel prettig wat je hebt. Gewoon maar een kleine dataset die je dan overhoudt. Ja. Oh. Uh, in dat geval voor CEA ja was dat. Ja, dan, had ik gewoon, dan heb je gewoon veel duidelijker van ja, dit is datgene wat er toe ja. doet. Dit is wat de experts hebben geselecteerd wat voor mij relevant is. Dan werkt het, ja. zou ik ja. maar zeggen. Uh, en dan, dan nog is het misschien voor veel mensen, vinden ze dat nog lastig te begrijpen. Uh, maar dan is het, wordt het in ieder geval al een stuk... Toegankelijker of? Ja, kansrijker ja, 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 dan, dan ja. als je dat niet zou doen. Ja. En het interpreteren is dan een tweede natuurlijk. Ja, nee, dat klopt. Want data is natuurlijk en dan één. Maar dan kun je nog steeds... Uh, ik ben dan denk ik een redelijk kundige klant. Maar je zult ook heel veel klanten hebben waarbij... Uh, ja, of iemand is nieuw of die is gewoon wat minder in thuis. Want zeker ads is gewoon steeds meer... Een, of ja, vind ik gewoon echt specialisatie. Uh, specialisme bedoel ik. Uh, dus dan is context daarin heel belangrijk. Dat iemand uitlegt van ja... ...waarom, wat is deze ontwikkeling nu? Wat is daar gebeurd? Of hoe moet ik dit zien? Ja, wat kan je ermee? Ja, ja, ja. precies. En, uh, en, en dat is ook... Ja, ...die context is gewoon superbelangrijk, want daarvoor word je ook slimmer. Ook als klant zijn, zeg maar. Want ik denk uiteindelijk een goede samenwerking tussen bureaus is er niet... ...dat de een de expert is en de ander die dan maar inzet, maar dat er ook een soort leerproces plaatsvindt bij de klant... Ja. zou ik maar zeggen door die gegevens, maar ook vooral ook door dan de context dat je daar ook slimmer van wordt. En, en volgens mij is dat ook in je boek uh,
2: volgens mij jij het, uh, Is dat de hippo volgens mij die uh, die uh, zo omschrijft. Uh, ja. Uh, heb je daar? Want dat zien wij natuurlijk ook eigenlijk. Een beetje, nou, dagelijks een beetje overdreven, maar uh, uh, dat je uh, uh, dat de, de klant of de ondernemer helemaal niet echt het belang daarvan inziet van echt data of in ieder geval het niet kan interpreteren of dat je heel veel moet uitleggen heb je daar dan? nog tips voor of zo? Nou, op die manier kan je uh, het me makkelijker uh, uh, laten zien wat je doet?
1: Ja, nou ja, het zijn maar algemene verhaal is van... Uh, ja, is geloof ik zo'n quote. Ik weet niet of ik, Nou, dat is het gevaar dat ik hem nu live ga opnoemen, maar een soort van... In absence of data, all opinions are equal. Dat is eigenlijk een soort van... Uh, hoe je het idealiter zou zien. Ik weet even niet van wie die quote is. Het zou maar van mij kunnen komen. <laughs> maar... Um, uh, en dat is lastig. Want op het moment dat dat zo is. Wat gebeurt er dan? Nou, Dan wordt er vaak gekeken naar degene die inderdaad het hoogst in rang staat. Of de hippo dus die het meest verdient. En daar wordt dan van verwacht dat hij de meeste expertise heeft. Of omgedraaid. Die vinden dat zij de meeste expertise zouden moeten hebben. Of het meeste baas zouden moeten spelen. Dus daarvan wordt geluisterd. Of hij dwingt af dat er naar hem wordt geluisterd. Dat is dan vaak wat je ziet. Um, in de praktijk helpt het inderdaad gewoon dat op het moment dat jij inderdaad ergens verstand van hebt en dat kun je soort van kunt aantonen met data dat je dan heb jij duidelijk ja, een, ja, een stok om mee te slaan dat is misschien een beetje Duidelijke maar verhaal, ondersteunend ja, of... ja je hebt wel gewoon je kunt het ook gewoon beargumenteren en ja. ik denk dat dat met uh, anders dan zit je toch maar een beetje te filosoferen over mogelijk gedrag en dan gaat iemand vanuit zijn eigen benadering dat uh, zeg maar, ja ik doe nooit maar dit ik denk, of dat ik ja denk. Um, en um, ik denk bijvoorbeeld... Ja, wat je ziet bij, uh, bij social media marketeers... zie je dat vaak. dat um, ja, daar, Omdat je daar wat eerder in de klantreis zit. Ja, je praat ja. niet echt over verkoopcijfers dan. Dus dat gaat over klantenbinding... en merkbekendheid, merkloyaliteit. Dat ja. zijn allemaal dingen die een rol ja. in spelen. Maar ja, dat zie je niet in je Facebook-statistieken. Nee. Dus daar, daar zul je toch... Uh, je, daar loop je gewoon een keer het risico dat er een keer een manager of een directeur met zijn vuist op tafel slaat. Van uh, ja, we slaan nou eigenlijk op wat we al dat geld dat we in uh, Facebook ja. pompen? Want, gaat uh, wat levert het op? Ik weet helemaal niet, uh, ja precies, wat levert het op? Dus daar moet je wel een verhaal bij hebben. En misschien is dat gewoon uh, heel ouderwets: dat je gewoon een, een marktonderzoek doet onder niet. Social media volgers en degene die dat wel zijn. En dat je dan toch gewoon gaat kijken van... Ja, hoe, hoe ervaren zij de binding met dat merk? Uh, hoe vaak komen ze naar jouw winkel of locatie? Uh, zijn ze lid van je geworden? Ik noem maar iets. Hè? Dus ja. ja, het is niet sexy. En het is ook duur. Het is puur om uh, het wel
2: tastbaarder te maken ja. voor iemand en die er weinig verstand en van heeft. En heb je wel
1: een keer bewijs dat het ja. ook daadwerkelijk gewoon zo, zo werkt? Ja. ja. Ja,
0: wat interessant. Maar als we het nog weer terug hebben over, uh, over data en, en Google Analytics en, en weet ik het allemaal. Uh, Google Analytics 4 is natuurlijk uh, uitgebracht en uh, nou, dat wordt een beetje de toekomst. Maar wat je daar ook wel ziet, ik denk dat Google dat ook wel ziet, is dat er veel minder standaard rapporten zijn. En eerst had ik zoiets van... Dat is vervelend, want je bent gewend Je kan uh, bijvoorbeeld naar een uh, landingspagina, kun je heel makkelijk op klikken en dan kun je een uh, secundaire dimensie toevoegen en je kan nog een segment toevoegen En het is helemaal heel makkelijk ja uh, Ik ben er natuurlijk iets geavanceerder in dan misschien andere mensen, maar uh, voor Google 4 moet je veel meer van tevoren nadenken van, hé, hey, wat wil ik nou voor data zien? En dan moet je zelf een beetje dat rapportje gaan bouwen en dan ben je veel bewuster bezig en ook die focus aan het aanbrengen wat jij dan net ook al zei, dus dat is ook wel interessant.
2: Ja, dat is ook wel Waarom denk ik dat ik wel uh, in de. Ja, jij zei net met die bomen in het bos, daar neemt Google acties op. En dat zal denk ik ook wel de toekomst zijn dat we veel meer in Analytics 4 gaan werken. Al ja. zie ik de adoptie bij onze klanten ook nog niet heel erg. Uh, die, uh, Speelt nog niet. Zijn er nog niet super mee bezig. Er waren trouwens ook gelijk uh, uh, vragen die. Uh, een beetje richting de toekomst. Op LinkedIn uh, uh, waren er uh, wat vragen binnengekomen over. Ja, sowieso de toekomst van data. Daar hebben we het al voor een deel over gehad hoor. Maar ook over. Uh, um, uh, volgens mij was Theo de vraag stelde over het verbod op analytics en weet Google niet altijd wel een workaround te vinden. En uh, Lars die stelde een vraag over server-side tagging, dat dat de toekomst is voor ja, het verzamelen van data. Ja. Heb jij daar een hele... Uh, uh, hoe, hoe zie jij dat?
1: zeggen Pak jouw glazen bol eens. Hoe zie, ja. hoe, hoe, als we over Kort. twee jaar nog een keer bij elkaar zitten, hoe ziet het er dan? Ja, nee, de, 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 ja, het hele saaie antwoord is aan korte termijn is lastig. Dat zal best wel even, kan best wel even roerige tijden opleveren. En, en daar zitten we in feite al in. Het feit dat zeg maar, Apple devices opeens wegvallen... vind ik al best wel... Ja. shocking als je dat bij wijze van spreken... een paar jaar geleden had bedacht. Um, en ja, we zitten nu met... Uh, server-side tagging. We zitten nu met uh, Tracedoc. Uh, een Nederlandse uh, bedrijf... die dat dan bijvoorbeeld mogelijk maakt. Uh, ja, kijk... Wat denk ik belangrijk is om te constateren... is dat... Uh, wat denk ik uiteindelijk de wens is... dat als jij ergens klant bent... of ergens binnenkomt... dat je het denk ik wel oké okay vindt... dat jij jouw data verzameld wordt door die partij... maar dat er niet een derde is... die jij niet ziet... die misschien in een heel ander land, heel ander continent... wat letterlijk bij Google Analytics gebeurt... Ja. dat daar die data heen gaat. Ja, dat snap ik wel. Dus ik denk wel... dat... En dat is natuurlijk ook een beetje het third-party cookies, derde de partij die ja. iets doet. Ja. Ik, daarvan snap ik wel dat we daar ook van terug willen komen. En dat we veel meer first-party, dus je verzamelt zelf je data, ja. dat we daar naartoe gaan. Maar korte termijn is rommelig. Uh, Server-side tagging met Google Tag Manager implementeren. Nou, ik, ik heb me er ook wel eens in uh, verdiept oh, om dit ergens mee bezig te gaan, maar dat is heel ingewikkeld. Tracebook is dan... Uh, ook weer zo, maar dat is ook weer een soort van tussenoplossing. Want dat is eigenlijk ook niet wenselijk dat iedereen... nou, ik zou zeggen, als dat bij wijze nu iedereen dat zou gaan doen... daar gaan ze natuurlijk dan ook weer een stokje voor steken. Ja. Dus, dus ja, de korte termijn is, is rommelig. En we gaan het toch al met z'n allen een beetje uitvinden van... ja, hoe gaan we dit nu op een goede ja. manier uh, doen? Uh, wat is de rol van browsers daar ook uh, uh, weer in, weet je Dus ik denk wel... Um, Uiteindelijk snap ik wel dat het naar first party gaat en dat is denk ik ook wel logisch, alleen de route daar naartoe, ja. die is inderdaad een beetje... Ik op... weet het me we nog niet. Het nee, was ik... door een bos met allemaal bomen. <laughs> Goeie beeldspraak. <laughs> nee, ja, kijk, en ik geloof ook niet dat Google Analytics, die gaat echt wel weer iets verzinnen dat ze niet, Deel. dat ze daaraan die dingen vol, die voorwaarden voldoen, want die gaan dat aandeel echt niet opgeven. Uh... Dat is te groot. Ja, dat, maar dat is onderdeel van inderdaad een beetje dat, dat die rommelige tussenfase waar we denk ik nu nou in gaan ingaan ja,
2: En dat begint, en dat wat jij volgens mij ook bedoelt, is die bewustwording bij die consument dat die uh, gevolgd wordt. Zeggen, dat zorgt ervoor dat we er allemaal veel, uh, ja, uh, veel ja. bewuster van moeten zijn hoe we gegevens verzamelen en hoe we dat ook communiceren. Want inderdaad, ik vind het allemaal niet vreemd dat uh, als ik ergens een aankoop doe, dat daar mijn gegevens verzameld worden. Maar uh, uh, laten we de categorie buienraders toch maar gebruiken, dat die dan mijn gegevens kopen, omdat ze dan uh, weten vanwege mijn locatie waar ik woon. ja Dat, dat, dat vind ik ook wel, dat ik denk aan ja, dat... Een uh, uh,
0: beetje uh, ver. Dat gaat wel ver inderdaad. Ja. En daar worden we ons allemaal meer bewust van. Dus. Waar is de grens en, en waar is het grijze gebied, uh, daar zitten we nu denk ik een beetje in.
1: Ja, en het is ook gewoon voor een deel en, en weet je, ik, ik heb... Uh, voor een deel is het ook gewoon inderdaad uh, een infrastructuurprobleem. Ja, dus jij, jij komt op Marketing facts, of jij komt op een site die op een advertising model draait. Daar staan dan, daar zit een advertentienetwerk netwerk tussen. Er zijn adverteerders bij aangesloten. Daar zetten, nou ja, dat was een paar jaar geleden, ging alles over real-time bidding, zeg maar. Zitten dat soort exchanges ertussen. Daar zitten allemaal cookies in, zeg maar, van allerlei partijen. En dat is gewoon totaal onzichtbaar. En tegelijkertijd als platform, als je dat wil inzetten, jij weet ook niet... Wie er dan allemaal achter dat advertentienetwerk zakt zeg maar zich en wat de, welke cookie zij bij jou neerzetten. Kijk, en dat is natuurlijk gewoon wel een soort van infrastructuurprobleem, uh, want die websites, ja die kunnen dat ook niet allemaal afdekken, dus die deden maar een cookie wall van ja alles of niets. En wat alles dan is, dat weten we dan eigenlijk niet. Um, dus dat is ook gewoon niet heel geweldig opgezet op, uh, wat dat betreft. Dus daar, ja, daar, daar moeten wij dan ook gewoon qua opzet om een betere structuur Dus En ik hoop dat dat een stuk beter is dan alles of niets. Of met een cookie, uh, cookie wall, of met een ad blocker of een zo'n soort browser oplossing. Maar dat we daar nog wel ja, dat, daar nog, dat we wel weer ook op zoek kunnen gaan naar een manier die wel gewoon voor de consument duidelijk is. Van ja, waar je dan, ja, ja, wat er dan precies gebeurt. En als data wegvalt dat we nog steeds marketing kunnen doen. We kunnen ons steeds marketing doen. Ja. Kijk en, ehm. Uh, um we kunnen al steeds slim nagaan, weet je, we gaan natuurlijk nu, uh, is er in ieder geval een beweging dat we weer veel meer gewoon naar, ja, noem het placement, hè, maar dat je gewoon gaat kijken naar waar doe je het. Je ja. zou uiteindelijk ook gewoon data, maar misschien op die andere manier, maar dat je je verdiept in je klant van, goh, wat is die nu, wat vindt hij nu leuk, waar spendeert hij graag zijn tijd. Ja, in ja, ja, de customer je, journey. Ja, precies, dat je weer vanuit daar gaat kijken van, ja, wat past daar goed, uh, goed, goed in. En dat is eigenlijk ook gewoon data, maar,
0: ja. Ja, ja, maar wel op een andere manier natuurlijk. Ja, ja, precies. Ja. Dus uh, als we teruggaan naar de stelling, dan uh, online marketing blijft gewoon data. Maar op een andere manier. En hoe we er komen, dat, uh, Zeker. dat uh, is nu nog een rommelige fase. Maar uh, uiteraard daar gaat uh, iets voor gevonden worden. Dus uh, we houden onze baan. Zeker. Ja, we gaan ja. gewoon door hoor. Ja. ja, leuk. Nou, uh, Danny, hartstikke bedankt voor... Al je waardevolle input. Voor je verhalen. Uh, voor de mensen die geïnteresseerd zijn in meer data bedrijven marketing. Is natuurlijk het boek. Die zat ik in de site. Uh, uh, in de in notes. In de tags. En uh, overal. Uh, waar je hem uh, kunt halen. Um, voor nu bedankt voor het uh, kijken of luisteren. En uh, we zien jullie graag weer een, uh, een volgende keer terug. Doei.